0: Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius e esse é mais um episódio do De Leis a Fatos. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre um tema muito discutido. Vamos falar sobre os direitos trabalhistas em período pandêmico. O que mudou, o que permanece igual. E para sanar todas as nossas dúvidas, vamos ter a participação de duas convidadas especiais. Sendo a primeira, a professora de História e advogada Gabriela Carmona. E a segunda, a advogada e especialista em Direito Trabalhista, a Laura Quintino.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Carmona, eu sou advogada, atuo majoritariamente na área trabalhista e eu gostaria de agradecer o convite, eu espero contribuir com vocês, inclusive nesse tema que é o tema da ordem do dia é, e inclusive em relação a uma área que foi extremamente afetada por essa crise da pandemia, e que, até então, a gente ainda vê uma insuficiente delimitação jurídica, a gente não sabe muito bem também como a jurisprudência vai se posicionar. Então, o importante é isso, vamos debater. Agradeço muito o convite novamente e vamos lá.
0: Bom dia, meu nome é Juan Victor. Eu queria fazer uma pergunta direcionada à Gabriela sobre que, no período da pandemia, Deve haver um novo contrato de trabalho?
1: Bom, respondendo a pergunta feita por Juan Victor, não é necessária a promoção de um novo contrato de trabalho para adequação a essas especificidades trazidas pela pandemia. Na verdade, o próprio governo já editou algumas medidas provisórias que são uma alternativa ao empregador, e essas medidas, elas são voltadas, elas tinham o um intento justamente de manutenção desses postos de trabalho, é, evitar o um aumento do desemprego, então são algumas medidas que podem ser tomadas para adequar a pandemia e evitar uma excessiva onerosidade ao empregador, né? correndo o risco de eventualmente gerar o desemprego. Então, é, dentre essas, essas medidas tem a suspensão do contrato de trabalho, a antecipação de férias, algumas dessas medidas elas são feitas por acordo individual entre empregador e empregado, como por exemplo a suspensão do contrato de trabalho, ou então de iniciativa do empregador como antecipação de férias. Então, nesse caso, eles são feitas, são, são medidas feitas é, de forma aditiva ao contrato de trabalho, não é um novo contrato de trabalho. Até porque a gente não tem, com a pandemia, a gente não pensa de forma é, consequente, imediatamente, uma rescisão contratual. Pelo contrário, a nossa intenção, a intenção do legislador é a manutenção máxima desses contratos de trabalho. Eu sou a Lara Adriano e minha pergunta será para a Gabriela Carmona. Gabriela, para os empregados que estão em home office, os direitos e benefícios, como hora extra, jornada de trabalho,
2: adicional noturno, horário de almoço, permanecem da mesma forma?
1: Então, em relação ao home office e o controle de jornada home office, essa questão é ainda é objeto de debate uma vez que não existe uma delimitação jurídica expressa sobre o assunto. Inclusive, alguns operadores de direito, eles estão diferenciando home office de teletrabalho. O teletrabalho que tem uma disposição é, na CLT, se eu não me engano, ele está entre, dentro dos artigos 75 e 75E. E eles entendem que o home office é uma espécie de teletrabalho, mas que essas que existem diferenciações. Qual é a diferenciação... Principal é que o teletrabalho ele é essencialmente desempenhado fora da empresa, da sede da empresa, do ambiente corporativo e necessita de um, um meio de tecnologias ou softwares que ligam o funcionário e o empregado à empresa. Já o home office eles entendem que é aquela atividade que era desenvolvida na empresa, ela passa a ser desenvolvida na residência do empregado e que, portanto, as regras de, de que subsistiam no contrato de trabalho, elas passam a prevalecer no ambiente, no home office, que pode ter, que ele pode ser desempenhado por um período determinado de tempo, ou seja, durante um mês, ou seja, igual a gente está observando muito no atual momento, durante a pandemia, nesse, nesse contexto de distanciamento social, e aí, ou mesmo durante a semana, é, três dias em home office, dois dias na, na, na sede da empresa. Então, essa diferenciação, embora sutil, ela tem causado muitos debates na doutrina, porque o teletrabalho, ele essencialmente não, não pressupõe um controle de jornada, ele é, enseja numa liberalidade do empregado para que ele consiga gerir a sua atividade e, portanto, então ele não tem um horário de, de início, interrupção do intrajornada e conclusão da, da jornada, é, o que ele precisa é desempenhar a tarefa, aquela, aquele, aquela atividade que foi designada. Já, home office, como esses doutrinadores estão entendendo se tratar de uma extensão das atividades desempenhadas na empresa, então o, o a regra seria o controle de jornada. A gente ainda também não tem uma jurisprudência firme sobre esse assunto, mas o que eu, o, a minha orientação é, para os clientes que a gente em advogado, algumas empresas, é no sentido de que provavelmente prevalecerá a verdade real, que é a verdade fática daquela, daquela atividade desempenhada pelos empregados. Então, se de alguma maneira o empregador exige o um início de jornada, ele exige o exige um término de jornada, se ele cobra que esse, esse empregado esteja à disposição pelo menos 8 horas diárias com o um intervalo, né, então, se existe alguma maneira, alguma cobrança desse cumprimento, por óbvio, esse empregado vai fazer jus a hora extra caso ele extrapolar a jornada diária ou semanal. Ele também vai fazer jus ao adicional noturno caso ele trabalhe no horário noturno e se ele não cumprir o, o intrajornada, também receberá essa hora extraordinária. Então, como eu havia dito, a gente orienta as empresas que permaneçam fazendo esse controle Ainda mais em um contexto em que a tecnologia ela está muito é, acessível e está muito à disposição das grandes maiores das empresas. É, um, citando o exemplo das empresas que eu advogo, de que eu advogo eles utilizam o, o controle de jornada, o controle de ponto por aplicativo. Nesse controle de ponto, existe o início, o, se registra o início, o final da jornada, é, ou a intrajornada, e todo esse registro ele é feito por um aplicativo, no, no ato do registro, tira um, uma selfie do funcionário, inclusive disponibiliza a geolocalização. Então, sendo plenamente possível, nesse, nessa metodologia, é, controlar a jornada desse empregado, ao mesmo tempo em que viabiliza para essa empresa, até uma segurança jurídica em eventual fiscalização é, do Ministério do Trabalho, Emprego e também em eventuais processos judiciais porque existirá a documentação é, de acordo com a lei em relação ao controle de jornada então é mais ou menos isso Gabriela, os custos de operação para quem tem home office como energia elétrica, internet telefone e outros quem é o responsável por arcar com esses custos? o empregado ou o empregador? em relação a esses custos operacionais sobre quem recai a responsabilidade, na verdade, não existe uma previsão expressa sobre isso. O que há, na verdade, na CLT, no artigo 75D, é que essa responsabilidade de quem vai arcar com esses gastos, com o fornecimento do equipamento, qual equipamento ou infraestrutura, se será utilizada, fornecida pela empresa, é isso tudo vai ser objeto de uma pactuação entre as partes, ou seja, um acordo entre as partes, Inclusive quando dá transformação do trabalho presencial para o regime telepresencial. E aí também veio tem uma, uma medida provisória em vigor, atualmente em vigor, que é a 1046, é, que ela aprofunda um pouquinho mais, ela fala que pode ser, inclusive, pactuado uma, um empréstimo em regime de comodato, a empresa pode oferecer esses equipamentos. E... Caso não seja possível essa oferta, é, esse empréstimo, que na verdade, então, o empregado que está trabalhando em regime de home office, ele tem que ser considerado à disposição do, do, do empregador, porque nesse caso aí há uma incompatibilidade, é uma impossibilidade da empresa fornecer e a empresa, por óbvio, não pode cobrar que o empregado compre ou que o empregado é, solucione ele, é, que ele providencie essa infraestrutura então é, até o presente momento esse, o, o, a responsabilização sobre esses esses custos, esses gastos operacionais, eles decorrem de um acordo entre as partes e nesse acordo inclusive pode ser pactuada a ajuda de custo em relação aos gastos excedentes com internet, com conta de luz e é mais ou menos nesse sentido.
2: Olá, meu nome é Mariana e eu gostaria de saber em relação aos empregadores no período pandêmico, como funciona a relação da redução da jornada de trabalho com a redução de salários?
1: Bom, Mariana, em relação à redução proporcional de jornada e redução de salários, é importante a gente destacar que essa foi uma medida, uma das medidas de minimização é, do, do, dos efeitos da pandemia com a intenção de manutenção dos postos de trabalho, de emprego e renda, ao mesmo tempo que também diminuiu essa onerosidade de, de, de algumas empresas que estavam sofrendo com, o, com a, a crise trazida pela pandemia, até tá? porque a gente sabe que algumas empresas tiveram que, por um período, fechar as portas, é, reduzir o quadro de, de, de funcionários em atividade, justamente em virtude do, do distanciamento social, né? desses decretos municipais estaduais. Então, foi uma maneira que, que o governo encontrou, de auxiliar tanto a iniciativa privada quanto esses empregados. E como que é efetivamente funciona? A redução de jornada e salário ela é proporcional, ela é proporcional nos percentuais trazidos pela MP1045, que é a medida provisória que está em vigor no artigo 7º, que são os percentuais de 25, 50 e 70%. E aí eu Agora, mais cedo, eu mencionei que seria uma forma de manutenção da renda. Mas como que é manutenção da renda se a gente está reduzindo salário e jornada? Como assim? Eu explico. Quando, vou usar o exemplo de uma redução, um contrato em que foi reduzido 70% a jornada e o salário. Então, esse empregado, ele vai trabalhar 30% da jornada contratual e receber 30% do salário contratual. E esses 70% serão assumidos pelo poder público. Ele vai receber um benefício emergencial, é, da, uma daqueles daqueles que ocasionaram aquela, aquelas filas que a gente viu nas, nas portas dos bancos, um dos tipos de benefícios que foram pagos durante a pandemia. E esse benefício, ele é destinado justamente para essa manutenção da renda. Então, se houve uma redução em 70%, esse 70% será assumido pelo poder público. É, da mesma forma, respectivamente, se reduziu em 25%, 25% será assumido pela, pelo poder público e os outros 75% pela empresa, 50%, aí nesse caso eu que sou ruim de matemática consigo dizer 50% pela empresa e 50% pelo poder público. Então, foi uma maneira encontrada de viabilizar essa, essa manutenção de renda. É, essa redução ela pode ser feita mediante um acordo mútuo individual entre empregador e empregado, mas também pode decorrer de acordo a convenção coletiva. E aí, nesse caso, nessas situações, basta comunicar o empregado. E essa comunicação ela tem que ser com uma antecipação mínima de dois dias e da mesma forma, quando estiver encerrando essa suspensão, que tem o um prazo de 120 dias, deverá também ser comunicado o empregado. Inclusive, é, se o empregador tiver interesse na, na, no, no encerramento antecipado dessa, dessa suspensão, dessa redução, perdão. Então, se ele tiver o um interesse na, na, na retomada da jornada sem redução e o salário é, normalmente, ele tem que comunicar a esse empregado, dois dias antes. É, e outra coisa também, é importante que para a validade dessa parceria, que a é empresa tenha que comunicar uh, ao Ministério do Trabalho, uma vez que como o governo teria a, a, a ciência de quem teve a sua jornada e o seu salário reduzido ou não. Isso é muito importante porque na minha, na minha prática eu tenho visto empresas que comunicam ao empregado e esquecem ou atrasam uh, na comunicação do órgão uh, efetivo, que vai efetivamente auxiliar nessa... nessa nesse pagamento. Então, isso deve ser observado, porque se a empresa atrasou, ela tem que assumir 100% desse, desse salário, ainda que a jornada tivesse sido reduzida. Entenderam? Espero ter contribuído, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. É, essas, esses assuntos da, da pandemia são muito técnicos, eles são muito ainda obscuros, tem uma delimitação ainda meio vaga, e muita coisa ainda está sendo discutida, muita coisa ainda precisa ser debatida e eu sigo à disposição. Agradeço novamente o convite e foi um prazer.
2: Olá, meu nome é Priscila. Gostaria de saber se algum direito trabalhista foi flexibilizado durante a pandemia. Boa tarde, meu nome é Laura Moreira, sou advogada pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário. Gostaria de agradecer o convite da turma e me colocar à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Respondendo à acadêmica de Direito, Priscila, sobre o questionamento, se houve algum direito trabalhista flexibilizado na pandemia. Em 27 de abril de 2021, a medida provisória 1046 veio para estabelecer algumas flexibilizações de normas trabalhistas pelo prazo de 120 dias, ou seja, até o fim de agosto, por causa desse momento da pandemia. O objetivo do governo com essa medida provisória é conter o aumento do desemprego e, consequentemente, o fechamento de empresas. Essa medida provisória permite ao empregador adiar e parcelar o recolhimento do FGTS do funcionário até o fim do ano, torna menos rígida a concessão e a antecipação de férias individuais ou coletivas, ela disciplina o teletrabalho e o desconto do banco de horas. Com relação ao recolhimento do FGTS, essa medida provisória autoriza o empregador a adiar o recolhimento do FGTS de seus funcionários dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021. O pagamento poderá ser realizado em até quatro parcelas mensais, com vencimentos a partir de setembro de 2021. Com, com relação à flexibilização para o teletrabalho, permite a substituição do regime de trabalho presencial pelo teletrabalho. Com relação às férias, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo um empregado. As férias antecipadas não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos. Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus serão priorizados para o gozo dessas férias, individuais ou coletivas. Em relação à compensação do banco de horas... No período de interrupção das atividades pelo empregador, fica permitida a compensação por meio de banco de horas, por um período de até 18 meses, contado do encerramento do estado de calamidade e respeitando o limite de até duas horas extraordinárias por dia. Olá, bom dia. O meu nome é Luma. Doutora Laura, em questão das férias, como que fica o prazo para o pagamento? É, respondendo o questionamento da acadêmica Luma, ela pergunta o seguinte. Com relação a férias, como fica o prazo para o pagamento das férias? Então, Luma, de acordo com o artigo 145 da CLT... O prazo de pagamento das férias é de, no máximo, dois dias antecedentes ao seu início. Mas a medida provisória 1046, de 27 de abril de 2021, em seu artigo 9 trouxe o seguinte. O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do Estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19, a que se refere o artigo 1º, Poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Doutora Laura, o que é banco de horas e como ele pode ser formado? Com relação à seguinte pergunta: O que é banco de horas? Como ele pode ser formado? Vamos lá! O banco de horas é uma alternativa ao pagamento de horas extras que permitem que os colaboradores acumulem horas a serem recompensadas na forma de jornadas menores ou dias de folga. O chamado banco de horas pode ser pactuado de forma individual para compensações que sejam feitas dentro de um prazo de no máximo seis meses. E para compensações anual somente poderá ser instituído através de negociação coletiva. A medida provisória 1046, de 27 de abril de 2021, ela trouxe uma alteração para essa compensação do banco de ordem. Em seu artigo 15, ficam autorizadas, durante o prazo previsto no artigo 1 a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo individual ou coletivo, escrito, né, para a compensação no prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do período de que trata o artigo 1º. A dinâmica do regime de compensação permite que sejam trabalhadas até 10 horas por dia, ou seja, em jornadas cujo padrão é de 8 horas diárias, é possível fazer duas horas extras por dia. Bom dia, meu nome é Alice. Gostaria de saber, Laura, para os trabalhadores de um e teletrabalho, quem fica responsável por arcar com os custos dessa operação? O empregador ou o empregado? como, por exemplo, energia elétrica, telefone, internet. Alice é, gostaria de saber o seguinte, para trabalhadores de teletrabalho, quem é responsável por arcar com os cursos de energia elétrica, telefone, internet, etc.? Olha, Alice, tanto para o trabalho remoto, externo, como o home office, que foram reconhecidos e regulamentados pela lei, 13.467, na reforma trabalhista, em 2017, durante a pandemia do novo coronavírus, a lei se tornou fundamental. Nesse cenário, como ficam as responsabilidades dos empregadores para com seus empregados? Deve o empregador arcar com os cursos decorrentes do teletrabalho? Bem, a consolidação das leis de trabalho, ao regulamentar o tema, ela estabelece expressamente que empregado e empregador devem acordar o suporte dos cursos relacionados ao trabalho em regime de teletrabalho, ou seja, luz, internet, telefone, entre outros itens. Porém, é necessário que esse acordo seja formalizado no contrato de trabalho, deixando bem claro quais itens são passíveis de reembolso ou não. O artigo 2º da CLT também estabelece que o empregador tem obrigação de custear as despesas do seu negócio. Em outras palavras, quando o colaborador que trabalha remotamente passa a ter custos para executar sua função, a empresa deve pagar por estes extras.
0: Encerramos assim mais um episódio do nosso podcast de Leis a Fatos. Agradecemos a participação da Gabriela Carpona e da Laura Quintino, por ter aceitado o nosso convite e nos ter transmitido tanto conhecimento. Espero que tenham gostado e até a próxima.